0: Une personne menstruée sur 10 est atteinte d'endométriose. Parmi elles, 65% reconnaissent un impact négatif de la maladie sur leur quotidien professionnel. Alors, comment lever les tabous sur l'endométriose au travail J'ai créé un Serious Game en partenariat avec EndoFrance pour sensibiliser le monde de l'entreprise à cette maladie chronique. J'interview Yasmine, présidente d'Ando France, ainsi que Romaric qui a développé le Serious Game à mes côtés. Si le sujet du jeu vidéo et du storytelling t'intéresse, cet épisode est fait pour toi. Bienvenue sur Pédagogue engagé, le podcast qui met les pédagogues en mouvement. Bonjour Yasmine et Romaric, merci d'être présents aujourd'hui dans mon podcast. Alors sans transition, Yasmine, est-ce que tu peux nous pitcher EndoFrance et sa mission Bonjour Diana, bonjour Romaric,
1: merci pour cette invitation déjà. Alors EndoFrance, a trois missions principales, c'est soutenir, informer, agir. Donc on va soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage... On va informer le public sur la maladie et on va agir auprès des professionnels de santé, des médecins et des pouvoirs publics pour améliorer le parcours de soins des personnes atteintes d'endométriose. France, c'est aussi bah, 120 bénévoles répartis sur toute la France qui organisent chaque année euh, plusieurs centaines d'événements. L'année dernière, par exemple, il y en a eu plus de 600. Et puis, nous sommes soutenus par plus de 2800 adhérents. Et euh, nous répondons à énormément de mails. Ça, c'est peut-être le, la grosse difficulté pour nos bénévoles, c'est que l'année dernière, on a chiffré à peu près 45 000 mails, ce qui est juste énorme, hein, puisqu'on fait tout ça après euh, notre travail, après notre vie, euh, voilà, malgré la maladie aussi. Et, euh, et ce sont des mails essentiellement bah, de demandes d'explication de la maladie, de demandes d'orientation vers des professionnels de santé, de demandes de, de soutien tout simplement. Voilà, grosso modo, les l'émission France.
0: C'est vrai que le chiffre est assez énorme. Merci aux bénévoles, justement, qui prennent aussi le temps de répondre aux questions des personnes atteintes d'endométriose. Et toi, justement, en particulier Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager sur cette thématique Alors, le lien avec la thématique, je pense qu'il est assez évident, mais qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de passer à l'action Est-ce qu'il y a eu un moment de déclic, de dire « là, il y a vraiment besoin de faire quelque chose »
1: Oui, en fait, euh, j'ai rencontré France quand ça a été difficile dans mon parcours avec avec l'endométriose, bien évidemment. Et euh, j'habite en Normandie, donc j'avais contacté la, la bénévole régionale normande qui m'a répondu au bout de quelques jours, euh, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de, de gentillesse, et qui m'a apporté des, invita- des, des informations dont j'avais besoin à ce moment-là. Et puis, elle, il se trouve qu'elle organisait très vite euh, une, une, ce, ce qu'on appelle les réunions amicales, c'est-à-dire qu'on réunit un petit groupe de femmes, on échange autour de notre vie avec la maladie, de notre parcours, on partage des trucs et astuces pour vivre au mieux le quotidien. Et là, j'ai rencontré des, vraiment des femmes touchées par la maladie qui, bah, qui étaient en détresse. Euh, ça m'a beaucoup émue. Et puis, je, je voyais le... ouais, la bienveillance qu'amenait cette, cette bénévole et... et ça m'a vraiment réconfortée. Et puis, au bout de quelques jours, je me suis dit « mais… » C'est vraiment important ce que j'ai reçu, c'est ça qui va m'aider aussi. Déjà, j'ai compris que j'étais pas seule à souffrir, parce qu'on a cette notion aussi, quand on est atteinte d'endométriose, c'est une maladie que personne ne connaît, donc euh, enfin, encore moins à l'époque. Et, euh, et voilà, et je, j'ai découvert un univers de femmes qui partageaient la même chose. Donc, euh, ça m'a vraiment émue, et là, je, je lui ai écrit en disant « Mais est-ce que je peux faire quelque chose à mon niveau ?» Et elle m'a dit « Mais oui, bien sûr » vient à mes côtés, euh, à deux c'est toujours plus facile et devient bénévole à mes côtés. Donc je me suis engagée comme ça, c'était en 2006 pour devenir euh, bénévole régional et, euh, et j'y ai pris beaucoup beaucoup de de, de, de plaisir. Ben, oui parce que on avait le sentiment, enfin j'avais le sentiment de devenir utile à quelque chose et de d'amener cette difficulté de ma vie à devenir quelque chose de positif, quoi, voilà, à en faire un tremplin vers quelque chose de positif pour aider les autres. Voilà. Et au bout de six ans, bah, j'ai, j'ai postulé, si on va dire ça comme ça, pour devenir présidente. Et voilà, ça fait maintenant un peu plus de dix ans que, que je suis présidente d'Onto France.
0: Merci beaucoup pour ton témoignage. Ça me parle énormément le côté aussi d'être, de, prendre, de devenir actrice, en tout cas sur des choses où des fois on peut se sentir un peu dépassé. Et puis toute cette entraide, c'est, c'est hyper fort. Euh, donc tu nous l'as dit. Donc toi, tu es présidente d'Endo France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle, ce que ça représente, et le lien aussi avec la pédagogie. Il euh, y a beaucoup de transmission d'informations via Endo France. Est-ce que voilà, tu peux nous expliquer un peu tout ça
1: Ouais, tout à fait. Alors bah, être présidente d'Endo France, c'est, euh... c'est un un d'os presque parfois. <rire> Parce que ça demande énormément de temps, puisqu'en fait, ben, on, on gère une petite entreprise, en fait, hein, 120 bénévoles d'un côté, 2800 adhérents de l'autre, avec, à qui on doit quelque chose. Hein. Euh, on a une obligation de résultat vis-à-vis de nos adhérents, euh, puisqu'ils payent une cotisation. Et, euh, et voilà, Et c'est il faut coordonner tout ça, coordonner les 120 bénévoles qui sont répartis sur toute la France. Donc, euh, on ne se voit pas. Donc, il faut voilà, il faut trouver les moyens, comme tu dis, de, de transmettre. Donc, merci le merci le digital. Mais euh, mais oui, il y a, il y a énormément de, de pédagogie au sein d'Endo France parce que bah, il faut expliquer euh, il faut expliquer à ces bénévoles qui arrivent dans l'association déjà. Euh, bah, quel va être leur rôle. Mais on, il va falloir aussi qu'elles intègrent bien ce qu'est l'endométriose, ce qu'est cette maladie dont elles souffrent elles-mêmes. Mais il y a tellement de formes d'endométriose, tellement de, de conséquences et d'impacts différents qu'il faut qu'elles aient une vision globale pour pouvoir répondre à ces 45 000 mails qui arrivent parce qu'on sait très bien que chaque cas est unique. Donc, on a une grosse partie formation sur la pathologie elle-même, hein, sur la physiopathologie de l'endométriose. Et puis, on a aussi une grosse formation sur nos process. On est obligé de structurer vraiment l'association et d'avoir des, des, des process d'intégration et des, des process pour mener à bien toutes les missions qu'on demande aux bénévoles. Euh, et on a euh, effectivement un grand temps euh, d'intégration pour chaque nouvelle bénévole qui arrive, c'est un vrai investissement aussi pour l'équipe euh, euh, du, du, du conseil d'administration qui gère tout ça, euh, pour pouvoir les intégrer au mieux et faire en sorte qu'elles comprennent déjà qui est de France, euh, pour pouvoir porter au mieux ses messages et, et la représenter correctement.
0: Ça me parle complètement parce qu'en fait c'était tout l'objet justement du dernier podcast sur la question de l'onboarding notamment bah, des bénévoles. Donc euh, pour les personnes que ça intéresse, vous pouvez aller regarder cet épisode justement pour euh, en savoir un peu plus. Du coup, Yasmine, est-ce que euh, Ando France porte d'autres projets pédagogiques de transmission euh, autres que l'onboarding, finalement, des bénévoles
1: Alors oui, c'est vrai que pour les personnes qui nous suivent, pour nos adhérents, euh, l'objectif, c'est aussi de les accompagner euh, dans le vivre avec la maladie. Et pour ça, euh, on a des, des, des supports hein, qu'on, qu'on diffuse, des petits livrets d'informations, par exemple, qui vont euh, expliquer euh, les différentes théories de l'endométriose, parce qu'aujourd'hui, c'est une grande question pour tout le monde. Hein, d'où vient l'endométriose Quel est son mécanisme Donc, on a créé, avec des, des bénévoles de notre pôle recherche scientifique, euh, une, une petite BD, euh, « Les théories de l'endométriose » qui est téléchargeable sur notre site Internet, donc accessible à tout le monde. Euh, Nous avons aussi des petits livrets que nous avons co-réalisés avec euh, le Collège national des gynécologues et obstétriciens de France et des sociétés savantes euh, pour expliquer la maladie. Euh, Nous avons, euh, il y a quelques années, participé à un groupe de travail porté par le Collège national des des gynécologues euh, français et la Haute Autorité de Santé euh, qui consistait à mettre à jour des recommandations pour les bonnes pratiques euh, de la prise en charge de l'endométriose. Ça, c'est destiné à tous les médecins euh, qui ne connaissent pas la maladie et de façon à ce qu'ils aient des références face à tel type d'endométriose, quelle prise en charge adopter. Et on nous a demandé de rédiger le chapitre qui porte sur l'information à délivrer aux patientes. Et du coup, de, cette, euh, de ce chapitre-là, on en a sorti une petite notice d'information qui fait aussi l'objet d'une petite plaquette euh, qui s'intitule qui s'adresse, pardon, vraiment euh, à toute personne qui vient d'être diagnostiquée avec une endométriose, euh, et l'idée c'est que le médecin en consultation lui remette cette plaquette, ou lui envoie de façon dématérialisée, euh, pour qu'elle ait un support, pour repartir avec, pour pouvoir échanger chez elle, euh, avec son entourage, euh, voilà et, et, et peut-être aussi amener d'autres questions qu'elle pourra, dans un prochain rendez-vous, porter à son médecin. Euh, et puis nous avons, de manière beaucoup plus large, et ça va aussi avec notre mission d'information, publié deux livres. Euh, idées reçues sur l'endométriose qui a été co-rédigé avec des médecins et qui part vraiment des idées reçues que le grand public, mais y compris certains médecins qui ne connaissent pas la pathologie, peuvent avoir. Comme par exemple, la principale, c'est la grossesse guérit l'endométriose. Donc euh, un médecin va dire en, en trois pages pourquoi c'est pas possible. Et puis euh, le deuxième ouvrage, c'est l'endométriose de Clara. « Comprendre la maladie pour les 15-25 ans euh, », cet ouvrage, je l'ai rédigé à partir de témoignages euh, reçus par l'ensemble de nos bénévoles au fil des années, euh, et, et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui apprend qu'elle a de, de l'endométriose, mais qui, qui va se heurter aux difficultés du diagnostic et, et de la compréhension de la maladie, et même de, la, de l'incompréhension de son entourage. Tu ne veux pas aller au lycée, c'est pour ça que tu, que tu fais croire que tu as mal au ventre, etc. Donc voilà. Et, et l'idée, c'était vraiment de donner des symptômes d'alerte qui aujourd'hui en 2023 ne doivent plus être considérés comme normaux et faire suspecter à une pathologie. Et puis le, le dernier, et peut-être pas le, le moindre finalement, s'appelle Endométriose et Emploi, c'est un livre blanc, lui aussi téléchargeable depuis notre site internet. Euh, puisque depuis quelques années maintenant, on fait vraiment des sensibilisations en entreprise pour informer à la fois les managers et les salariés de l'impact possible de l'endométriose sur le quotidien et le quotidien professionnel notamment, avec des pistes de réflexion pour permettre le maintien dans l'emploi. Euh, ça, pour nous, c'est vraiment important parce qu'il y a trop de femmes et de personnes monstruées en souffrance aujourd'hui dans l'entreprise, et il est important de changer le regard sur cette pathologie qui n'est pas une simple douleur de règle, euh, qui a des conséquences qui peuvent être vraiment invalidantes, qui peuvent relever du handicap invisible, et voilà, c'est tout, c'est tout ce que j'ai voulu traduire dans, dans, dans ce livre blanc, Endométriose et emploi. Et l'idée, c'est aussi, à travers ces livres, à travers, euh, à travers les informations que, que l'on peut donner, c'est de rendre les personnes menstruées atteintes d'endométriose euh, confiantes en un avenir possible avec la maladie, et et effectivement, les rendre aussi actrices pour qu'elles se prennent en main et, et qu'elles trouvent les bonnes portes, en fait, pour, pour les aider.
0: Bravo pour euh, tous ces beaux projets euh, portés par Ando France Et du coup, j'ai la transition euh, parfaite, justement, sur euh, le livre blanc « Endométriose et emploi ». Parce qu'il y a quelques mois, du coup, je t'ai contacté pour te parler d'un projet celui d'un serious game, petit à petit ça s'est précisé justement sur le sujet de l'endométriose au travail. Pourquoi euh, tu as souhaité France soit partenaire de ce jeu Quels étaient les enjeux pour toi et ton organisation justement au-delà euh, du livre blanc
1: Eh bien justement je crois que tu, tu viens bien de le dire, euh, au-delà du livre blanc, c'est-à-dire qu'on voulait, enfin euh, pour nous l'endométriose et l'emploi, c'est vraiment quelque chose de très important. Il euh, y, y a un vrai enjeu euh, stratégique pour l'association là-dessus. Euh, on a deux axes. Hein. C'est la sensibilisation pour les plus jeunes, au niveau des, des, des collèges et lycées, enfin surtout lycées et puis écoles supérieures, et puis l'emploi. Et en fait, c'était, tu, à travers ce Serious Game, on voyait un vecteur d'information. Euh, très différent de ce qu'on peut faire par ailleurs, hein, que ce soit dans les sensibilisations ou même à travers le livre blanc c'était un moyen d'apporter une information de façon ludique de permettre aux personnes de s'approprier euh, le jeu aussi euh, ben, en, en, en sélectionnant les différentes missions possibles et, et en trouvant les différentes, euh, les différentes solutions mais c'était aussi voilà, une, une autre façon d'amener une prise de conscience au sujet de l'impact de l'endométriose sur la vie professionnelle euh, avec des informations qui restent validées et fiables, hein, tout est sourcé euh, dans dans le jeu, mais voilà une autre façon plus ludique de s'approprier des infos euh, et de croiser un petit peu les différents supports de de communication.
0: Merci pour euh, ces précisions. Bah, c'est vrai qu'au moment où je t'ai proposé, justement, ce Serious Game, bah, ça s'inscrit aussi pour moi dans tout un parcours. Euh, d'abord, bah, les soupçons d'endométriose, dans mon cas, euh, qui forcément ont rythmé ma vie, euh, qui ont rythmé mes études, mon travail, avec pas mal, justement, de difficultés. Dans le Serious Game, il y a beaucoup d'exemples qui me font un peu trop écho. Je crois à tout le monde. Hein. Un peu trop inspiré de faits réels. Euh, et les difficultés elles sont réelles, moi c'est vrai que je l'ai ressenti dans le cadre de mes études où j'ai dû justifier à certains professeurs euh, malgré des mots de médecin pour pouvoir avoir mes diplômes des absences au travail, des, des difficultés qui sont réelles et aujourd'hui bah, ça a complètement orienté ma vie de professionnelle je suis à mon compte, ce n'est pas pour rien euh, je travaille sur ordinateur et pas forcément dans l'événementiel, ce n'est pas pour rien et c'est important aussi de montrer que bah, ça modifie ça, la vie des personnes aussi atteintes de cette maladie-là. Et au moment où je t'ai contactée, bah, c'était une énième crise, un moment difficile où justement, je disais, ça faisait écho avec ce que tu disais au début, j'en ai eu marre. Et là, je me suis dit, j'ai besoin d'agir, j'ai besoin de me sentir actrice et de ne pas que subir, en fait, euh, euh, les symptômes qui sont liés à l'endométriose. Et c'est à ce moment-là, justement, où je t'ai envoyé un email et où je t'ai contacté.
1: Ouais, mais je ne sais, sais pas comment tu vis, toi, les, les choses, enfin, comment tu as vécu le, la, la réalisation de ce Serious Game, finalement. Mais, en fait, comme tu le dis, ça fait écho à nos vies, forcément, à, à, des, à des choses qu'on a vécues, qu'on a entendues. Mais, du coup, ça... Enfin, j'ai le sentiment que ça a facilité aussi l'écriture des scénarios, etc., puisqu'on partait de choses réelles, finalement. Donc, euh, voilà, on n'inventait rien, on n'avait pas besoin de se questionner, on avait tous les exemples qui arrivaient,
0: quoi. Alors, pour moi, ça a été le scénario pédagogique le plus facile à écrire. <rire> <d'accord>. <rire> ouais. Ouais, ça m'étonne Et pas. En fait, j'avais simplement l'impression de raconter mon histoire ou l'histoire de personnes que je connais autour de moi et il y a eu une fluidité dans la rédaction qui était assez évidente, et même dans nos échanges, hein, euh, il n'y avait pas mis le débat.
1: Non, c'est, c'est ça. ça, c'est exactement ça, et je pense que c'est, c'est, c'est super, parce que enfin, malheureusement, ou malheureusement, peut-être, heureusement, je ne sais pas, mais ça va trouver un écho aussi chez de nombreuses personnes, et c'est aussi ça l'intérêt, c'est, c'est de pouvoir les aider à travers les, les solutions qu'on y amène. Hein.
0: Tout à fait, bah, on y reviendra aussi un peu plus tard sur cette question de comment on a travaillé aussi et le rôle qu'ont eu euh, bah, les bénévoles d'Ando france dans la réalisation euh, de ce Serious Game. Euh, avant de rentrer un peu plus dans le sujet, euh, je tenais aussi à présenter Romaric qui nous a, pr... qui nous a rejoint sur le projet. Mm-hmm. Donc, euh, Romaric, tu es euh, ingénieur informatique, mais aussi mon compagnon dans la vie euh, de tous les jours est-ce que bah, tu peux nous en dire un peu plus euh, sur toi et pourquoi tu as souhaité justement nous rejoindre euh, sur ce projet
2: Oui, bonjour. Bonjour Diana, bonjour Yasmine. Bonjour Merci. Patrick. Ça fait plusieurs années euh, que je suis ingénieur informatique euh, spécialisé dans le développement web et j'ai toujours eu un fort intérêt dans la création d'expériences immersives. J'ai développé immergo une plateforme d'exposition virtuelle d'art et euh, j'ai aussi développé euh, plusieurs visites virtuelles pour France Museum mais aussi des serious games euh, du monde de l'entreprise. Et euh, en fait, j'ai décidé d'aller plus loin dans l'immersion en me consacrant au développement de jeux vidéo. J'avais envie de développer un jeu en 3D et je voulais qu'on puisse se mettre dans la peau d'une personne pour mieux comprendre son, son quotidien. Du coup, euh, c'est une c'était une période où toi Diana, bah tu avais justement de grosses crises d'endométriose et tu avais déjà contacté en euh, France euh, dans l'idée de mettre en, en place une action à ce sujet. Alors, quand tu m'as proposé qu'on incarne une personne atteinte d'endométriose, c'était évident qu'on devait développer ce projet.
0: Merci pour ton retour et l'explication aussi de ton parcours. Donc là, vis-à-vis justement de ce Serious Game, on avait cette idée de la cible, qui est quand même la cible liée au monde du travail. Yasmine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des particularités de, ces cibles, de cette cible Donc, on parle des salariés, des managers, de la direction, des ressources humaines et en quoi, justement, euh, le sujet de l'endométriose est particulièrement à démystifier dans le monde professionnel
1: Alors, c'est très complexe parce que, alors on sait bien, hein, l'endométriose, c'est une maladie qui, n'est, qui est encore malheureusement très peu connue. Euh, bon, bien sûr, les choses tendent à changer, il faut, 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 vraiment, faut vraiment insister là-dessus aussi. Hein. On a désormais une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose ça fait de l'endométriose un enjeu de santé publique. Le président l'a dit lui-même quand il l'a annoncé, il faut créer partout un réflexe endométriose. Donc ça, c'est, c'est super important. Les choses ont vraiment changé aussi quand notre marraine Laetitia Milo a osé dire euh, au public qu'elle était atteinte d'endométriose et que c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à faire de bébé. À partir de là, elle a permis de médiatiser le, le mot endométriose, même si, les, même si les gens ne connaissaient pas l'impact, ne savaient pas vraiment ce qui se cachait derrière, le mot était en quelque sorte entré dans le langage commun, dans le langage courant en tout cas. Et, euh, et parfois, quand on disait, ben, on parle d'endométriose, et les gens disaient, ah oui, comme Laetitia Milo. mais après, ils n'en savaient pas plus. Mais au moins, voilà, endométriose était là. <rire> Donc dans l'entreprise, il y a comme un gros tabou, euh, on, déjà on ne parle pas de choses personnelles, intimes, en règle générale, euh, mais alors de choses qui touchent l'intimité Et toutes les difficultés que ça peut rencontrer et que ça peut engendrer, c'est encore pire. Si tu te rappelles bien, il n'y a pas si longtemps que ça que dans les publicités, pour les protections hygiéniques, on voit du sang rouge. Avant, le sang était bleu, on versait un liquide bleu.
0: Alors, ça, bien sûr, que ça n'a pas loupé mon œil, hein, vraiment, de enfin voir du sang rouge. Voilà. Il y a des règles, c'est quand même une vraie avancée.
1: Voilà, mais, mais c'est dire que dans l'entreprise, j'ai l'impression que jusqu'à il y a très peu de temps, on en était encore au sang bleu, quoi. Voilà, il fallait ne pas, fallait pas parler de, 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 de choses comme ça. Et la difficulté, en fait, je pense que toutes les, toutes les personnes atteintes d'endométriose l'ont, l'ont entendu au moins une fois, c'est, ben, voilà, ta maladie, c'est ton problème, ça te regarde, tu fais ce que tu veux le week-end, la semaine, tu es opérationnel et tu fais ton boulot, quoi. Donc, il euh, y, y, a, y a aussi le... Je pense que ça vient interroger aussi plusieurs choses. Il y a la place de la femme dans la société aussi. Euh, elle a dû lutter, euh, la femme a dû lutter pendant longtemps pour se faire entendre, se faire une place dans les entreprises, accéder à des postes à responsabilité, etc. Mais après, on vient de dire à cette femme, euh, « Bon, attention, toi, tu vas avoir des bébés, donc euh, non, finalement, les responsabilités, c'est pas possible. Et puis maintenant, euh, attention, tu es malade, t'es absente un peu trop souvent. Euh, qu'est-ce qui se passe Ton boulot t'intéresse plus ?» Enfin voilà. » Et je pense que la difficulté, c'est d'amener la connaissance de la maladie dans l'entreprise pour arrêter ce ce jugement un peu négatif par manque de connaissance de la pathologie. Et c'est pour ça qu'on a commencé à faire des sensibilisations en entreprise, pour que tout le monde, à la fois manager et salarié, comprenne ce qu'est la maladie et pourquoi c'est impactant sur le quotidien et pourquoi c'est gênant dans l'entreprise. Il faut changer de regard, il faut arrêter de condamner sur des a priori, Encore une fois, l'endométriose, ce n'est pas juste une histoire de règles. Et si on s'absente de l'entreprise ou si on s'absente de de l'école quand on est plus jeune, c'est qu'il y a une vraie raison. Et cette raison, c'est une maladie qui s'appelle entre autres l'endométriose. Mais. Ça ne va, va pas dans le monde du travail où on nous demande toujours plus de productivité, toujours plus de, 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 de réaction, toujours plus de réalisation. Euh, voilà. On ne peut pas entendre que quelqu'un souffre et voilà. Sinon, tu t'arrêtes et tu laisses ta place à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est ça qui est, qui est difficile et c'est, c'est là tout l'enjeu, effectivement, euh, de, de, à faire comprendre, quoi, en fait.
0: Complètement. Et d'ailleurs, bah, quand on a commencé à concevoir le jeu, euh, au niveau bah, des choix pédagogiques qui a été fait, Il y a une grande place qui a été laissée à l'histoire pour justement se mettre dans la peau d'une personne atteinte d'endométriose, comprendre à la fois bah, les impacts pour l'entreprise, qui sont euh, réels, mais en même temps, ce que traverse la personne et de montrer que bah, c'est justifié. Donc, on a eu tout un travail sur le personnage bah, de Catherine, qui est justement notre personnage principal et qui est atteinte d'endométriose, et on voit les difficultés qu'elle rencontre, la façon dont elle essaye, bah, au fur et à mesure, d'avoir son travail et sa maladie qui puissent fonctionner ensemble, euh, le regard aussi que les autres portent sur sa maladie, que ce soit ses collègues, ce, son ami, euh, le moment où elle annonce aussi euh, bah, son endométriose à son manager. Voilà, on, on voit justement tout ce monde de l'entreprise et on a eu un gros travail de, de rédaction, de storytelling euh, et c'est ça aussi, euh, l'intérêt du Serious Game, c'était de pouvoir proposer cette histoire. On est parti aussi sur un, un scénario à embranchement, c'est-à-dire avec bah, des possibilités où on peut être euh, le bon manager ou pas forcément un peu plus euh, rude dans les propos, euh, d'avoir aussi euh, des réactions vis-à-vis euh, de certains collègues, de, voilà, de pouvoir aussi être actrice ou acteur au moment du jeu pour se rendre compte des, des différentes possibilités. Donc ça, ça, ça a vraiment orienté aussi les choix pédagogiques derrière. Et puis, bah, au-delà de ça, le Serious Game, c'est aussi un, un format qui parle au monde de l'entreprise, qui a déjà été utilisé, et notamment utilisé bah, dans tout ce qui est euh, vulgarisation, démocratisation de certaines maladies. Donc euh, voilà, c'est déjà ancré. Et ce côté-là de gamification, de dire « je dois jouer un personnage, je rentre dans un parcours où je dois réussir à trouver euh, tous les parcours, je passe des étapes, des jalons », c'est aussi des processus qui nous permettent des fois de mieux accepter un sujet qui, de prime abord, n'est pas forcément évident. Parce que, voilà, même si on a ce côté histoire euh, dans le serious game, bah, on parle quand même d'un sujet qui n'est pas évident. Et à un moment, on, on l'a dit plus tôt, des, des situations qui sont bien réelles et des propos qui peuvent être aussi rudes. Et le jeu nous permet euh, d'amener des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu emmener comme ça euh, de prime abord. Je ne sais pas si tu me rejoins, Yasmine, justement.
1: Totalement, totalement. Et euh, c'est vrai que la les... Alors ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est, c'est mettre en avant les réactions des collègues de Catherine dans ce jeu, parce que effectivement, euh, il y a des phrases types en fait qu'on a toutes euh, plus ou moins entendues, et, euh, et c'était important de les noter. Et... et je me souviens de ma réaction à la lecture du scénario. J'ai, j'ai tellement rigolé à euh, Ah bon, t'as une gastro, tu vas tous nous contaminer. Euh... Non, non, ben non, j'ai, c'est tout à fait autre chose. Mais voilà, c'est, c'est tellement ça, c'est tellement ça. Et il euh, y a une chose importante aussi, c'est qu'effectivement, dans ce que tu disais, le Serious Game permet de transmettre, euh, de transmettre des choses dont peut-être les collègues eux-mêmes n'ont pas conscience, quoi, en fait. Hein. Euh, ils, ils pourraient se dire, « Ah ben oui, c'est vrai que j'ai réagi un peu rudement, peut-être, ce jour-là, euh, alors que la pauvre, ben non, elle n'avait pas fait la fête, elle avait été malade. Euh, » Voilà, c'est, c'est, ça, ça peut amener à un changement de regard, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais changer de regard sur les personnes qui souffrent d'une maladie chronique, quelle qu'elle soit finalement. Et, euh, et, et c'est vrai que les réactions des, des collègues ou, de, ou du manager de Catherine dans le Serious Game sont, sont vraiment issues de, de, de faits réels, hein, de, de, de choses qu'on, qu'on a entendues. Et, et c'était important aussi. D'amener ces différents scénarios possibles, le manager compréhensif, le manager qui ne veut rien entendre, parce que c'est aussi une réalité des situations rencontrées euh, dans, dans le réel. Hein. On sait bien, on a basé aussi euh, les informations euh, du, euh, du Serious Game sur, sur deux études euh, auxquelles Endo France a participé. Euh, la première qui dit que euh, c'est l'étude Andovie, euh, Ipsos, Gédéon Richter et Ando France, publiée en 2020, qui dit. Euh, que 65% des, des, des personnes atteintes d'endométriose euh, reconnaissent un impact négatif de la maladie sur leur quotidien, donc c'est quand même énorme, hein, sur 1600 femmes interrogées hein, lors de cette enquête, donc c'est quand même énorme. Et puis la deuxième, l'enquête du CNAM et du Centre d'études de l'emploi et du travail, euh, qui dit que euh, bah, il y a près sur à peu près 1800 femmes interrogées, euh, qui, il y en a 64% qui ont osé parler de leur endométriose au travail, et euh, pour lesquelles seulement 25% des employeurs ont proposé des aménagements et 20% ont réagi de façon négative, voire très négative, avec des, des conséquences sur leur sur leur fonction, sur leur fiche de poste. Quoi. Donc euh, tout ça, c'était important aussi de, de de le mettre en avant à travers ce Serious Game.
0: Oui, c'est euh, le côté aussi source, ça nous permet de montrer que ce n'est pas seulement fictif, c'est bien réel. Et euh, un des points importants aussi j'ai, par rapport au Serious Game, c'est qu'on montre qu'il y a une capacité d'action dans le sens où bah, en tant que collègue, finalement, je peux réagir euh, différemment. Euh, en tant que manager, bah, je peux euh, répondre euh, d'une bonne façon et être encourageant. Euh, et qu'il y a des aménagements qui sont complètement aussi possibles dans le monde du travail et il y a aussi ce côté de dire on, on montre une réalité euh, que les personnes atteintes d'endométriose vivent mais vous pouvez agir, ce n'est pas seulement euh, regarder c'est horrible vous, vous pouvez changer les choses à votre échelle exact.
1: exactement et c'est ça qui est important c'est que finalement c'est, euh, enfin, c'est voilà juste être se montrer un peu compréhensif, se montrer euh, bienveillant, ça peut suffire à changer la journée d'une personne qui est en souffrance en fait. Hein. Et ça c'est pas grand chose à mettre en œuvre hein, finalement. Tu sais des phrases, euh, des, voilà éviter les phrases assassines. Euh, voilà moi je me souviens, euh, je, me, je me souviens euh, qu'on m'avait rapporté euh, qu'une collègue avait dit alors que je venais de m'évanouir à cause d'un pic de douleur, euh, bah, elle ferait mieux de rester chez elle euh, si elle n'est pas capable de travailler et de laisser sa place à d'autres. Waouh! C'est violent! hein Voilà. Donc, c'est vrai que si on arrive à faire comprendre toutes ces choses euh, et amener un peu plus de bienveillance dans le monde de l'entreprise, déjà, ça changerait la vie euh, au quotidien pour pour toutes les personnes en souffrance.
0: Oui, ça, c'est un des points importants de montrer que chaque personne, que ce soit même le collègue, en fait, euh, le ou la collègue, peut déjà agir rien qu'en étant bah, bienveillant, compréhensif vis-à-vis euh, de la personne qui pourrait être dans une crise à ce moment-là ou qui peut s'absenter parce qu'elle bah, n'a pas le choix, euh, mm. tout simplement.
1: Exactement.
0: Euh, alors, pour poursuivre sur ce, ce côté-là, donc, de lien entre notre public euh, cible et euh, le Serious Game, donc, euh, toi, Romaric, tu as conçu un jeu vidéo, ce qui n'est pas une mince affaire, euh, les codes aussi entre les jeux vidéo peuvent être complètement différents en fonction de la cible. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des adaptations que toi, tu as mises en place, justement en tant qu'ingénieur informatique, sur euh, la création de ce jeu vidéo
2: Alors, c'est vrai qu'on ne développe pas le même type de jeu vidéo en fonction de si on s'adresse euh, spécifiquement à des gamers, euh, à des jeunes, au grand public ou à des salariés en entreprise pourquoi Parce qu'ici, on a une pluralité de profils qui sont plus ou moins à l'aise avec le digital et euh, avec les codes du jeu vidéo en général. Du coup, dans notre cas, par exemple, on a beaucoup réfléchi à quel type de navigation développer. Et ça paraît évident qu'en entreprise, on ne pouvait pas imposer aux joueurs de synchroniser leurs interactions et mouvements euh, clavier-souris, comme, euh, comme c'est fréquent dans le monde du gaming, en fait. Et du coup, on s'est inspiré de Serious Gaming existants et on a développé une navigation qui est dans un premier temps possible uniquement au clic à la souris, et avec même des flèches directionnelles qui s'affichent à l'écran où on peut cliquer pour se déplacer. Euh, cette navigation elle a induit qu'il fallait que la caméra soit complètement autonome, et euh, on est même allé plus loin en proposant aux joueurs de passer les étapes de navigation pour les personnes qui auraient vraiment des difficultés à se déplacer dans le jeu, et aussi pour répondre à des besoins d'accessibilité. Une autre particularité, c'est qu'on voulait que le jeu soit plus facilement diffusable pour qu'un maximum de personnes du monde de l'entreprise puissent le suivre. Euh, grâce à ma spécialité web, du coup, j'ai pu facilement déployer une version accessible directement en ligne. Là où ce type de jeu, de jeux vidéo en particulier, notamment, euh, se, entre, notamment en 3D, se télécharge habituellement afin de conserver en fait, un maximum de, de fluidité et de qualité graphique. Et en ce sens, du coup, on a fait des choix pour alléger au maximum le temps de chargement et les traitements en temps réel.
0: Donc, euh, oui, en fait, on, on voit qu'il y a vraiment une adaptation entre bah, la thématique, le monde de l'entreprise, que ce soit dans les choix pédagogiques, les choix techniques, pour que bah, ça remplisse notre objectif numéro un, qui est de démystifier l'endométriose dans le monde de l'entreprise, d'aller lever les tabous. Euh, ce jeu, donc, tu, l'as, tu en as déjà parlé Yasmine, donc il est basé euh, notamment sur le livre blanc que vous avez écrit « Endométriose et emploi », donc euh, publié en 2020. Euh, les informations aussi qui sont dans le jeu, elles sont sourcées, elles ont été validées par les bénévoles France, donc bah, notamment des personnes atteintes d'endométriose, euh, des, personnes, euh, des médecins, des, une avocate en droit du travail. C'est aussi l'une des particularités France. Euh, votre comité scientifique notamment, euh, est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est un point essentiel dans la qualité de l'information qui est délivrée
1: Alors c'est vrai que le, le positionnement d'Ando France euh, depuis, euh, depuis toujours, hein, depuis sa création donc bien avant que, que je n'arrive dans l'association, ça a toujours été de valider euh, de donner une information, validée scientifiquement des informations fiables euh, au public euh, et c'est pour ça qu'on n'a euh, pas de forum aujourd'hui, pas de groupe fermé sur les réseaux sociaux, où euh, selon, euh, selon les groupes, il peut se dire tout et son contraire, euh, voilà, et où il n'y a pas, de, de, pas toujours de, de modération en tout cas. Et, euh, et nous, vraiment, on a la chance effectivement, d'être accompagnés depuis la création de l'association par un comité scientifique. Alors, ce sont des médecins qui ne sont pas membres à part entière France. Ce sont des médecins sur qui on peut compter quand on a une question spécifique. Ce sont des médecins qui nous ont formés déjà aussi à la physiopathologie de l'endométriose. Ce sont des médecins qui qui nous font intervenir et et nous corrigent euh, dans ce qu'on présente de façon à ce qu'on soit nous aussi autonomes ensuite dans dans, dans nos explications. Euh, Ce sont des médecins qui nous font participer euh, au congrès qui euh, sont normalement réservés aux professionnels de santé, de façon à ce qu'on puisse avoir la formation la plus à jour possible sur, euh, sur l'endométriose et qu'on puisse la retransmettre à nos adhérentes, notamment par le biais de, de, de comptes rendus, ou qu'on puisse informer correctement euh, d'abord nos bénévoles et puis ensuite nos, euh, toutes les personnes qui, qui nous posent des questions. Et puis, euh, bah, ce comité scientifique il a fait aussi un gros boulot de relecture de, de tout notre site internet euh, toutes les informations qui parlent des, des symptômes, des traitements, du diagnostic, etc. Tout ça, ça a été relu, corrigé, complété par un médecin. Euh, de même que euh, l'endométriose de Clara, toute la partie euh, diagnostic, euh, consultation chez la gynéco, etc. ça a été relu par, par un médecin. Voilà, pour nous, ça c'est quelque chose de, 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 de vraiment important. Ensuite, au sein d'EndoFrance, ce qui nous semblait important aussi bah, pour continuer à avoir cette valeur ajoutée euh, d'informations fiables, bah, c'est de nous adjoindre des compétences euh, bénévoles. Euh, importante. Donc, Nous avons une bénévole qui, dans la vie, est avocate en droit du travail, qui effectivement a relu attentivement les scénarios et vous a fait des, des préconisations. Euh, nous avons une, des bénévoles, par exemple, qui sont dans la vie euh, chercheuses, euh, qui travaillent soit sur la paillasse vraiment directement, soit qui, au contraire, aident des, des, des équipes euh, à, à mener des projets de recherche, à bien les, à bien les ficeler, etc. Euh, donc voilà, on a un pôle recherche scientifique qui permet par exemple aussi euh, à toutes les bénévoles d'avoir des informations justes. Par exemple, quand une information paraît dans la presse sur un nouveau traitement, sur euh, un nouveau euh, test diagnostique, etc., nos bénévoles du pôle recherche qui ont accès aux publications scientifiques euh, de type PubMed ou euh, voilà, euh, peuvent du coup aller se renseigner, vérifier la qualité des études, vérifier si euh, ce qui est dit dans la presse est juste, est juste... euh, euh, un, un coup de promotion, ou voilà. Donc, on, on a ces compétences-là, on a aussi tout un tas d'autres compétences de, euh, dont on a besoin pour, pour faire fonctionner l'association, de, de la communication, par exemple, euh, des, choses de, voilà, des, des choses comme ça.
0: Oui, et pour moi, c'était vraiment un des points clés aussi notre partenariat, parce qu'au-delà de juste créer un serious game sur l'endométrio, c'est de donner aussi de l'information qui soit euh, vraie, qui soit sourcée, parce qu'il bah, y a des vrais enjeux derrière, comme on l'a déjà euh, dépeint auparavant, et donc de ne pas transmettre n'importe quelle information, surtout qu'on parle quand même de, bah, de données qui sont liées à la santé, qu'on parle de données qui sont liées au droit du travail. Euh, à la question euh, du handicap, etc. Donc, à un moment, on ne peut pas dire n'importe quoi euh, vis-à-vis de ce genre de module. Donc, euh, c'était un des points essentiels. Et on a passé aussi du temps à revérifier l'information et à être sûr de, de ce qu'on raconte.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Donc, si on revient un peu sur les différentes étapes, je pense qu'on les devine, là, au fur et à mesure. On a une première étape où on a créé notre scénario pédagogique. Euh, franchement, où on a passé beaucoup de temps à se reconnaître dans les situations, justement, euh, Yasmine et moi. Puis, une grosse étape de recettage, de relecture, notamment bah, par les bénévoles, pour être sûr de l'information euh, qu'on délivre euh, derrière. Côté technique, bah, Romaric a commencé vraiment un, un prototype euh, de son côté et puis après à intégrer le différent contenu que justement nous on avait vu et on a réalisé un premier euh, jet donc euh, un produit un peu minimum au départ pour pouvoir commencer à tester est-ce que justement Romaric tu peux nous en dire un peu plus sur euh, les choix techniques qui ont été faits les outils que tu as utilisés et euh, pourquoi
2: pour dé- pour développer ce jeu euh, j'ai utilisé le moteur de jeu 3D Unity euh, couplé avec le logiciel de modélisation 3D Blender et toute la trame fonctionnelle a été développée dans le langage de Unity qui est le C et euh, le fait de partir de ces outils et pas de, de zéro en fait, c'est principalement un gain de temps énorme en fait, dans le développement euh, du jeu
1: c'est vrai que de mon point de vue euh, bah, j'ai trouvé que ça a été hyper rapide finalement le, le développement du Serious Game euh, donc, euh, oui, c'est intéressant de savoir que tu as pu t'appuyer sur des choses quand même euh, existantes.
2: Oui, c'est ça, c'est qu'il y a, il y a, il y a toute une panoplie de fonctionnalités euh, qui, euh, qui est proposée, mais il y, a une fle- il y a la flexibilité qui fait que, euh, techniquement, euh, avec les compétences de, de, de développeurs, on, on peut intervenir et vraiment euh, fait, créer un fonctionnement sur mesure. Et par exemple, toute cette trame fonctionnelle de... De, euh, de séquences euh, entre par exemple, des pop-ups, des dialogues, euh, des séquences de déplacement, etc. C'est vraiment une frame qui peut être sur mesure et qui a permis justement euh, de rendre malléable bah, tout le scénario pédagogique. Vous avez pu faire des retours, euh, déplacer des, des, des plans à certains moments. Euh, et euh, voilà, c'est pour ça que ça, ça a été très flexible euh, là-dessus. Donc ça me fait gagner euh, énormément de temps là-dessus.
0: Justement, euh, Yasmine, quelles ont été tes premières impressions à la découverte du Serious Game <rire> Ah, je,
2: j'ai trouvé ça
1: génial euh, j'ai trouvé ça génial parce que je ne suis pas du tout technicienne de quoi que ce soit je, je trouvais ça génial de se dire mais on a écrit quelque chose sur une feuille et ça se joue devant moi euh, en vrai euh, comme ça j'ai juste cliqué sur un bouton et c'est parti quoi. Ça, ça, c'est la top.
0: transition entre le scénario et le jeu c'est vrai qu'elle est un peu brutale d'un coup on c'est voit des idées euh, griffonnées partout et d'un coup on passe à quelque chose où on joue ouais.
1: C'est ça. Et, euh, et effectivement, euh, donc après, il y a eu tout ce temps où on, on s'est mis dans la peau de Catherine ou dans la peau des personnages qu'elle rencontrait euh, pour, euh, bah, pour tester les différents scénarios. Et, et c'est là aussi qu'on a... Enfin, c'est quand on est en 3D un peu euh, dans, dans une réalité virtuelle que l'on se rend compte que ce qu'on a mis sur le papier, c'était peut-être... Plus tout à fait à cet endroit-là qu'il fallait le mettre ou que c'était plus tout à fait adapté. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette période de, de, de bêta-test du jeu euh, qui nous a permis effectivement de, de, bah de réajuster le, certains propos, de réajuster le tir ou certaines situations carrément euh, qui, qui étaient, euh, qui étaient euh, présentes dans le jeu. Donc euh, c'est, c'est euh, ça permettait de matérialiser en fait tout, toutes nos idées, tout ce qu'on s'était dit, mais ça permet surtout les premiers scénarios qu'on a pu avoir, ça nous permettait surtout de, bah, d'améliorer, justement, pour que ça soit totalement fluide. Et, et je pense que le, le résultat final est vraiment pas mal.
0: C'est vrai qu'il y a tout ce moment où on est, bah, quand on écrit le scénario dans l'imaginaire, on imagine que ça fonctionne et c'est vrai que quand on le transpose à la réalité après, donc euh, réellement dans le jeu, il y a forcément des réadaptations parce qu'il y a des choses où on se dit bah, « ça va forcément marcher ». Et finalement, dans le sérieux, on se rend compte que « ah mince, bah c'est pas si fluide, il y a des lignes de dialogue qui ne fonctionnent pas comme on imaginait que ça pourrait fonctionner ». Et cette phase où potentiellement on réadapte et on rebouge certaines choses, elle est hyper essentielle. Et comme tu l'as dit Romaric, la flexibilité que permettait aussi bah, cet outil et la façon dont tu as développé elle était aussi nécessaire pour nous pour avoir quelque chose aussi bah, de réaliste parce que ce n'est pas toujours évident enfin, d'être juste d'une pensée directement euh, sur un outil. Il y a forcément des, des réadaptations et, et on l'a vécu, hein, comme on le vit dans tout projet, euh, surtout quand on est là euh, sur différents scénarios, qu'on est beaucoup dans, dans des dialogues, dans de la réaction aussi, dans de l'émotionnel. C'est, on, on a besoin de se réadapter.
1: Ouais et puis je, ce que j'ai trouvé aussi euh, vraiment super c'est que bah, c'était très fluide aussi euh, entre nous c'est-à-dire que euh, voilà les bénévoles qui, qui prenaient le temps de tester qui faisaient leurs remarques voilà, vous en avez tenu compte euh, vous, avez, vous avez su euh, bah, traduire techniquement euh, ce qu'elle voulait dire etc donc euh, c'est, c'était vraiment très chouette aussi quoi
0: et euh, d'ailleurs, on en profite pour remercier à ce moment-là oui. les bénévoles oui. qui se sont impliqués qui ont pris le temps de recéter. Parce que ça prend du Totalement. temps. Totalement.
1: Ça prend du temps. Ça prend du temps et elles l'ont fait euh, avec beaucoup de, 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 d'implication et puis de, de motivation. Voilà, de motivation. Elles étaient très
0: motivées à le faire. Donc, euh, c'était chouette. Justement, euh, si on parle un peu plus maintenant de, de l'avenir de ce Serious Game... Euh... Voilà, toi, justement, si tu devais là aujourd'hui convaincre une entreprise d'utiliser ce Serious Game, quels seraient les arguments que tu euh, me donnerais En quoi ça peut vraiment changer la donne pour les entreprises
1: Alors, euh, je pense que quand on fait une sensibilisation en entreprise, finalement, ça reste très théorique. On est un peu dans le dialogue, elles, les personnes posent des questions, j'y réponds, mais ça reste quand même théorique. Alors que là, elles vont se mettre dans la peau d'un personnage et comprendre les réactions, soit qu'elles reçoivent, soit qu'elles donnent, et Et je pense que c'est là la différence, c'est qu'on vient encore une fois, on passe du papier ou de l'oral à quelque chose de réel, même si c'est du virtuel, mais on est plongé dans un univers et on... En, en se mettant dans la peau d'un personnage, on arrive à se dire, bah oui, finalement, si je transpose ça à la vraie vie et dans le cadre de mon service, ben bah, c'est exactement ça que je fais, ou euh, ben bah, voilà ce que je pourrais faire plutôt. Voilà. Et en fait, ouais, c'est, c'est de la traduction, c'est de la traduction, c'est aller plus loin, c'est leur permettre de bah, de comprendre ce que vit une personne atteinte d'endométriose, de comprendre que si elle dit non à une réunion parce qu'elle a un rendez-vous médical, mais que le rendez-vous médical, elle l'attend depuis un an, ou qu'elle l'attend et que ça va retarder si elle refuse d'y aller, ça va retarder une chirurgie prévue de longue date, etc. Ça, ça va ouvrir encore un, un, une autre dimension pour comprendre et mieux connaître peut-être la personne qui est en face de soi, qui n'est pas seulement une salariée, mais qui est quelqu'un qui a une souffrance au quotidien. et voilà. Donc c'est, c'est vraiment les aider, je pense aussi, à à mettre en place des choses dans leur entreprise. Euh, ouais, c'est une autre traduction dans un monde virtuel de, 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 de l'information qu'ils peuvent trouver par ailleurs et euh, qu'ils peuvent facilement transposer à leur expérience euh, quotidienne.
0: Oui, si on pouvait résumer, c'est euh, « incarner pour agir, ensuite ». Oui,
1: c'est ça. C'est exactement ça. Merci. Et
0: euh, si tu pouvais nous en dire aussi un peu plus sur euh, l'impact euh, de ce Serious Game au sein d'EndoFrance, euh, l'impact de cette solution. Concrètement, combien de personnes peuvent être touchées par ce jeu
1: Alors, en fait, euh, notre site Internet, donc c'est la première, euh, ça va être pr- le premier moyen de diffusion. On va le, le, le positionner sur, sur la page « Travailler avec l'endométriose euh, » de notre site Internet. Et euh, il sera donc accessible à tous les visiteurs de, de cette page. Notre site Internet, l'année dernière, c'était un petit peu plus de 2 millions de connexions. Donc, euh, voilà, potentiellement, connect, connexion unique. Hein. Donc, potentiellement, ça fait 2, 2 millions de personnes déjà qui vont pouvoir euh, voir et tester ce, ce Serious Game. Bien évidemment, on a prévu une campagne de communication euh, euh, sur les réseaux sociaux. Donc, cette campagne de communication euh, bah, sur les réseaux sociaux, on est suivi par 100, 115 000 personnes à peu près. Euh, on a peut-être 4000 4, 4 ou 5000 personnes en doublon, donc ça, ça reste quand même une belle, une belle visibilité. Et puis surtout, euh, ce que je souhaite faire, c'est contacter tous les groupes dans lesquels je suis intervenue en sensibilisation pour leur dire, on a un outil supplémentaire à vous présenter euh, que vous pouvez tester, faire tester à vos équipes. Euh, voilà, c'est, c'est pas, ça n'est pas qu'un jeu, c'est un jeu qui va vous permettre... Comme tu l'as si bien dit, d'incarner et d'agir ensuite concrètement pour aider euh, les personnes qui sont en souffrance au sein de l'entreprise. Et quand je parle des groupes dans lesquels je suis intervenu, bah, c'est des groupes comme euh, Promode, Kiko Milano, Lacoste, euh, GRT Gaz, RTE, euh, des mutuelles, c'est euh, Air France, c'est la SNCF. Enfin voilà, ce sont des groupes importants. C'est Decathlon, c'est Carrefour. Euh, voilà donc. Euh, c'est vraiment des acteurs importants dans, dans, dans le monde de l'entreprise qui sont déjà engagés parce qu'ils ont des missions euh, handicap pour certains au sein de, au sein de leur entreprise et, et qu'ils sont avides de, de supports, d'informations, de, de, d'actions possibles à mettre en œuvre pour aider les personnes en souffrance. Donc euh, voilà, ça c'est la première des étapes, et je pense qu'à travers ça ensuite, bah, le propre euh, de, du jeu virtuel, c'est que c'est viral, et que, et que voilà, ça, va, ça va se partager euh, presque tout seul. Hein.
0: Donc euh, oui, une communication qui démarre du coup euh, bah, dès le 28 mars, euh, une date aussi euh, symbolique, puisque c'est la journée mondiale contre l'endométriose, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les ateliers de sensibilisation sur l'endométriose proposés par Ando France aux entreprises qui est donc la suite logique euh, du Serious Game
1: Oui, effectivement. Euh, l'idée, c'est euh, une fois que, par exemple, une salariée ou un membre des ressources humaines d'une entreprise voit ce Serious Game, le test, puisse demander à ce que nous intervenions euh, en sensibilisation en entreprise. Alors, ça, c'est quelque chose qui, qui, que l'on fait de plus en plus. Effectivement, on peut même le faire en visio, avec l'intérêt que quand on a des groupes qui sont euh, multi-sites, eh bien, ils offrent la possibilité à chaque site de pouvoir se connecter. Euh, voilà. Et euh, l'idée de ces sensibilisations, c'est vraiment en, en, en moins d'une heure euh, de présenter la pathologie pour qu'on comprenne de quoi on parle. Ça, encore une fois, ce n'est pas une simple douleur de règle. Hein. Et donc, une fois qu'ils ont compris la pathologie, la prise en charge, bah, vraiment parler de l'impact sur le quotidien, parce qu'on sait aussi que certaines salariées nous disent « j'ose pas en parler, j'ose pas leur dire » ou « j'ai peur qu'ils ne me croient pas ». Et quand c'est une... Euh, alors je ne vais pas dire qu'on a une, une autorité, mais en tout cas on est une association avec une certaine légitimité, on peut parler de ces choses-là parce qu'on le, on le fait de manière générale, sans mettre de nom sur une personne, et l'idée c'est d'amener à la prise de conscience que bah, finalement autour de soi, une personne sur dix, euh, une personne menstruée sur dix, ben, ça fait beaucoup, et que potentiellement dans son équipe, il y en a. Il y en a peut-être une, il y en a peut-être deux, et que euh, voilà, ça va engendrer. L'idée, c'est d'engendrer du dialogue aussi entre les, les ressources humaines et les salariés. C'est d'encourager les salariés à oser parler des difficultés, déjà à oser voir les équipes de santé, de prévention, euh, de prévention et de santé au travail. Euh, de discuter avec le médecin du travail pour trouver des aménagements possibles. Donc voilà, tout ça, c'est l'idée, c'est, c'est ensuite d'amener un discours entre guillemets officiel, en tout cas légitime, de la part d'une association qui existe depuis 20 ans et qui lutte contre l'endométriose depuis 20 ans, pour permettre du dialogue et de la mise en place de solutions pratiques concrètes au sein des entreprises.
0: Superbe. Euh... Alors, on arrive vers la fin euh, de cet épisode. Euh, Romarie, qu'est-ce que tu peux nous en dire aussi un peu plus sur euh, ce que, toi, ça t'a apporté, la création de ce Serious Game dans ton parcours euh, d'ingénieur informatique
2: Oui, euh, c'est une création qui a été extrêmement intense euh, parce qu'on voulait vraiment que le jeu sorte pour la journée mondiale contre l'endométriose. Donc, ça nous a laissé à peine un mois de développement alors que je n'avais jamais utilisé... euh, Unity en fait, et euh, j'ai donc euh, bah, énormément appris et ce projet, bah, ça va s'inscrire clairement en tête de page de mon nouveau portfolio euh, de développeurs de jeux vidéo, euh, mais au-delà de, au-delà de ça en fait je suis euh, vraiment très très fier de, de la thématique que l'on aborde, c'est un réel accomplissement pour moi de traiter de l'endométriose, parce que bah, c'est un sujet qui nous touche vraiment au quotidien euh, avec Diana. Merci,
1: merci et bravo pour ça parce que c'est aussi euh, un engagement euh, à double niveau pour toi, un engagement bien sûr professionnel, mais un engagement personnel aussi. Et euh, je pense que même si parfois c'est difficile, c'est toujours quand ça nous tient au trip qu'on fait les plus belles choses, donc euh, bravo et euh, et merci. Et j'ai eu en tout cas moi aussi beaucoup de beaucoup de de joie à à porter ce projet à vos côtés parce que euh, bah ça avait du sens, ça va encore aider des des milliers de personnes, du moins je l'espère, et et c'est quelque chose qui qui, qui donne du sens aussi à nos missions et euh, et qui vient vraiment les les compléter d'une jolie façon. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour ça aussi. Et je, je suis vraiment très honorée que vous ayez choisi euh, l'Association Endo-France pour porter ce projet à vos côtés.
0: Merci à toi, Yasmine, oui, pour euh, ta confiance. <rire> euh, je complète aussi le propos de Romaric, alors, dans le sens où, bah, pour moi, c'était aussi libérateur. Je pense qu'on l'a vu plus haut. Mais justement, le fait de pouvoir enfin mettre aussi euh, par écrit bah, des choses qui, que j'ai pu vivre euh, dans euh, ma vie euh, de pouvoir euh, voilà, de, c'était une façon de, de les revivre mais d'une, en, en imaginant aussi d'autres scénarios en imaginant peut-être d'autres fins de me dire aussi que d'autres, ça pourrait aider d'autres personnes je sais que j'avais publié un post sur LinkedIn là-dessus et j'avais constaté que la plupart des personnes qui étaient atteintes d'endométriose n'avaient pas commenté mon post mais étaient toutes venues m'écrire en message privé ce qui est encore la preuve bah, qui est un tabou qui existe autour de ces sujets-là, et notamment en lien avec le monde du travail. De nombreuses personnes qui m'ont écrit justement me disent, bah, moi, je n'ose pas en parler dans mon travail, ou j'essaye de m'adapter, et de dire, bah, je peux apporter ma petite pierre voilà, à euh, ces personnes-là, bah, c'est aussi un, un honneur, et c'est hyper chouette d'avoir pu le faire dans un cadre aussi bienveillant et aussi euh, expert que, que celui bah, d'Endo France. Moi, en tout cas, je suis super fière euh, de ce qu'on a pu faire et je suis super contente euh, du partenariat qu'on a mené ensemble. Euh, justement, <rire> Yasmine, euh, de quoi toi, tu as besoin pour la suite Voilà, pour les personnes qui nous écoutent, comment on, euh, elles peuvent aider, euh, t'aider et aider en France pour la suite
1: Alors, pour la suite et effectivement, dès à présent, on a toujours besoin de bénévoles parce qu'on est, euh, voilà, extrêmement sollicité. Euh, le bénévolat chez France ça prend du temps, il ne faut pas se mentir, mais plus on est nombreux, plus on, on se partage les tâches et mieux c'est. Euh, donc, euh, il ne faut pas qu'elles hésitent. Hein. On a une, un onglet sur le site qui s'appelle « Devenir bénévole ». Il ne faut pas qu'elles hésitent à postuler. <coughs> Pardon. Et, euh, et, et on leur répondra euh, toujours, de toute façon. Et, et voilà, ça, c'est vraiment une chose très importante
0: et puis pour à, toutes les personnes qui sont en lien avec le monde de l'entreprise de partager le Serious Game via les réseaux sociaux
1: évidemment évidemment donc rendez-vous le 28 mars euh, pour, pour, pour jouer avec nous d'ailleurs hein, puisqu'il sera, il sera en ligne dès le 28 mars euh, mais, mais nul doute que, que, ça va, que ça va se partager
0: merci beaucoup pour euh, ton temps et ce beau partenariat merci à vous deux et voilà Cet épisode de Pédagogue Engagé est maintenant terminé Dans le prochain épisode, je t'expliquerai pourquoi et comment mettre en place du storytelling. Je t'invite à me partager tes expériences, remarques et questions sur LinkedIn. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette interview t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Dans le cadre de cet épisode, Spécial Podcaston. On se retrouve la semaine prochaine pour mon analyse de la stratégie pédagogique de ce projet. Ou sur LinkedIn, dès maintenant!